2: Es ist wieder soweit, es ist Zeit für den Podcast Talking Basketball und ich kann es nicht glauben, es ist Folge 50, ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir haben es geschafft, die 50 ist voll, man nennt das glaube ich bei äh, Eheleuten goldene Hochzeit, so lange bin ich schon verheiratet mit Stefan
1: Koch. Stefan, ich grüße dich, meine große Liebe. Olli, ich weiß gar nicht, was wir jetzt äh, machen sollen an unserer goldenen Hochzeit, ich habe so viel... Vor noch mit dir, noch so viele gemeinsame Jahre. Und äh, ich hoffe, wir dürfen das noch erleben. Und äh, bei mir war morgen auch schon der Pfarrer und. Hast äh, <lacht> so die letzte Ölung gekriegt oder hat, was? Hat die Glückwünsche der Kirche überbracht. Und so. ähm, der, Bürger, der, der, der Bürgermeister war da. Ich denke, bei dir, bei dir war es ja auch. Ich habe jetzt leider nur unser, unser Hochzeitsfoto hier hinstellen können. Die hätten <lacht> dich so gerne mal persönlich kennengelernt. Wow.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und hier den ganzen Gruppis da vor der Tür immer, das ist ja Wahnsinn, ich kann das nicht mehr. Aber wir machen weiter auf die nächsten 50. Äh, danke dir schon mal für die vergangenen 50, Stefan. Wir hatten ja super, super, super Gäste, würde Pep Guardiola sagen. Top, ja, top, bin. top
1: Gäste. Ich muss dir danken. Echt? Ja. Ich habe ja? dein Leben auch. schöner gemacht. Ja, mache ich hiermit auch.
2: Dankeschön. So, genug des ist. Wir haben alle Tränen in den Augen, wirklich tolle 50 Folgen und es kommen mindestens weitere tolle 50 Folgen, da bin ich sicher. Und wenn man eine Jubiläumsfolge hat, da haben wir nicht lange überlegt, da gibt es ja nur einen, den man dann holen muss. Das muss ja dann was, was, was Überragendes sein.
1: Wir haben was Überragendes. Also wir haben jemanden, der hat Titel gewonnen. Der war mit der Nationalmannschaft extrem erfolgreich. Ähm, er ist sicherlich einer der ganz wenigen Spieler in Deutschland, denen man Legendenstatus zuschreiben kann.
2: Ich habe hab mir das mal aufgeschrieben, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ähm, 221 Länderspiele, dreimal deutscher Meister, zweimal deutscher Pokalsieger, zweimal spanischer Meister. Einmal spanischer Pokalsieger, zweimal griechischer Meister, dreimal griechischer Pokalsieger, einmal Euroleague-Sieger, Bronze WM 2002, Silber EM äh, 05, Olympiateilnehmer 08. Habe ich was vergessen?
1: <lacht> äh, äh, weiß ich nicht. Aber, aber auf jeden Fall äh, jeder, der halbwegs was mit Basketball zu tun hat, weiß jetzt nach dem, was du hier runter runtergebetet hast, wen wir als Gast haben. Und wir bleiben trotzdem bei unserem kleinen Spielchen, dass wir den Namen noch nicht verraten und den lieben Gast fragen. Und das ist jetzt für mich eine besondere Quälerei. Du weißt warum. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ja. Nenn ihn uns bitte auch. <lacht> auch, wenn, auch, auch wenn es mich schmerzt, wenn du ihn jetzt nennst. Oliver. Ja. <lacht> so ein schöner zweiter Name. Ach. Unfassbar. Wir, wir hatten noch niemand mit zweiten Vornamen Stefan. Das ist, das ist der erste jetzt mit zweiten Vornamen Oliver. Und... Wenn die Leute jetzt zuschauen können, also der Dutschke, der, der, das ist Wahnsinn. Also der, die, die, Mund, die Mundwinkel küssen die Ohren. Grüße an deine Eltern. Wie sind die auf diesen schönen zweiten
2: Vornamen gekommen?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube. Äh, die hätten mich
2: doch gar nicht wahrscheinlich, oder?
0: Na, vielleicht unterbewusst, wussten die ja, schon. Vielleicht.
2: Darauf lasse Schwingungen, die raus. Ja. <lacht> Ja, Hut ab. Schöner zweiter Vorname. Eigentlich ist für mich der Podcast schon gelaufen. Ich höre nur noch äh, genussvoll zu, aber du hast auch einen kompletten Namen. Ne? Stell doch dich doch einfach mal der ganzen äh, Basketball, unseren ganzen Basketballfreunden mal vor. Wer bist du überhaupt?
0: Ja, ich bin Patrick Oliver Fehmerling, wie gerade <lacht> festgestellt wurde. <lacht> und äh, ja, ich war, war Basketballspieler und Basketballtrainer und jetzt äh, sitze ich bei euch im Podcast.
2: Das ist eine Na. Karriere. Das ist ja das Steilberg auf. Jetzt, das, ja. Ist.
1: <lacht> das ist aber auch jetzt das Ende von Steilberg auf. Mehr geht nicht. Nee, das war's. Genau. Ich hätte noch zehn Jahre warten sollen, bis ich zu euch komme. Ah ja, egal.
2: Ähm, bei Oliver ist es einfach. Alle nennen mich Olli. Das ist halt so. Äh, bei Patrick ist es auch einfach, denn alle nennen dich Socke.
0: <lacht> ja, Socke hat sich irgendwie so festgesetzt irgendwann mal. Manche nenne mich auch Patrick. aber Echt? Socke, ja, ab und zu, in der Familie zumindest, das äh, habe ich durchgesetzt.
1: Aber er, er, jetzt sag mal, Socke wirst du ja genannt, weil du ja immer diese die, die, die so wirklich hohen Socken getragen hast. Und jeder, der dich kennt, weiß, du bist nicht 1,75, sondern 2,15. Wo hast denn die Teile hergekriegt?
0: Ja, angefangen habe ich das in, in Düsseldorf noch. Da habe ich versucht, irgendwie mal so lange Socken zu bekommen. Das war nicht so leicht. Äh, in meiner Anfangszeit, als äh, Basketballstimmte Und äh, äh, dann nachher im College gab es die dann, also da gab es einfach welche und dann habe ich die auch natürlich äh, regelmäßig getragen. Äh, und nach hinten raus gab es dann sogar diese Compression Basketball Socks, die ich irgendwann in Spanien bekommen habe von der Firma. Und äh, äh, also mehr... Ich habe es einfach gemocht, die so zu tragen. Das war so ein bisschen oldschoolig und ich fand es aber immer cool, äh, wie früher die Jungs da rumgelaufen sind, auch in der NBA. Äh, und und äh, deswegen habe ich meine Socken hochgezogen. Das hatte dann weniger medizinische Gründe, die mir immer unterstellt wurden. Was? hat dich noch
1: schöner gemacht. ne? <lacht> ja. Ohne die Socken wäre ich nicht Model geworden. Ja. Ja, gut. Du, du, du hast jetzt gerade gesagt, wie du die Socken getragen hast, war so ein bisschen oldschool-mäßig. Würdest du sagen, dein Game war auch oldschool-mäßig? Äh, Hattest du glaube, überhaupt keins? Ich hatte, das ist
0: immer eine Beurteilung, die ich selber schwer treffen kann. Da muss jemand anders sagen, ob, wie es war und so. Aber ich glaube, es war schon, ja, es war so eine Mischung ne? zwischen, zwischen so ein bisschen modernem, großen, großen Spieler da dass ich das so spät angefangen habe, war ich ja nicht in dieser äh, große Spieler von außen nach innen irgendwie Entwicklungsidee, sondern schon lange jemand am Korb und dann sehen wir, wo die Reise hingeht und das war auch korrekt so, muss man ja auch sagen, war ja nicht schlimm. Ähm, Reise war ja ganz gut bis jetzt ähm, und äh, ich glaube aber, dass ich das so ein bisschen gemischt habe, so mit Brett-Center, mit Low-Post-Moves und trotzdem irgendwie versucht habe, den Ball zu passen, den Ball auch irgendwie von der Mitteldistanz zumindest ganz ganz gut zu werfen, nach hinten raus und Uh, den 3 hätte ich noch gerne kultiviert, aber das war, uh, da waren die Knochen nicht mehr heil nicht mehr genug, um das noch zu machen.
2: <lacht> Über deine großartigen basketballerischen Fähigkeiten kommen wir gleich noch zu, aber erstmal müssen wir mal wieder fragen, das fragen wir dann immer, wie bist du denn zu diesem Sport gekommen, warst du als, als Säugling schon 1,30 Meter groß oder, oder war dann klar, dass du basketballer wirst ja. oder wie war das?
0: Ich hoffe nicht, dass ich bei der Geburt schon 1,30 Meter groß war, also das hatte meine Mutter mir wahrscheinlich auch gesagt, den Vorwurf <lacht> hätte sie mir wahrscheinlich gemacht, ähm, Nee, ich bin mit zu, durch Zufall zum Basketball gekommen. Ich habe mit 15 äh, angefangen, habe vorher Fußball gespielt und in der Schule so alles andere, was ich Volleyball und Tischtennis und alles, wo man sich bewegen konnte, habe ich irgendwie mitgemacht. Ähm, außer Turm. Das war nie mein Fortun. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Aber äh, mit 15 habe ich dann aufgehört, Fußball zu spielen, weil es dann auch, glaube ich, in eine Richtung ging, die, glaube ich, nicht zuträglich war, meinem sozialen Umfeld äh, mäßig. Und ähm, kam ein äh, zukünftiger Jugendtrainer beim Freiplatz vorbei, an dem ich mit zwei anderen Kumpels irgendwie rumgeeiert habe und da hat mich mit zum Training genommen. Johannes Buchwald damals zum ART Düsseldorf und äh, wie gesagt, das würde man wahrscheinlich heutzutage gar nicht machen können. Irgendwie Jugendliche irgendwie auf der Straße ansprechen, ob sie zu einer Halle kommen wollen zum Basketball spielen. Mhm. Äh, aber damals ging das noch und da sind wir zu dritt hin und ich bin dabei geblieben und äh, obwohl ich wirklich nicht Basketball spielen konnte, ähm, hatte sich immer Zeit genommen nach dem Training hier mal 10 Minuten, da mal fünf Minuten, 15 Minuten so Sternschritt zu üben, so ganz normale Basics, die wahrscheinlich jetzt so achtjährige schon können oder fünfjährige. Ähm, die musste ich hier mit 15 erstmal lernen. Und äh, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ein gutes Umfeld da gefunden, vorgefunden, Mitspieler, Freunde, ähm, ein paar davon, die ich jetzt noch äh, jetzt noch sehe und, und sehr schätze. Ähm, und äh, ja, so bin ich zu Basketball gekommen, eigentlich mehr Zufall.
2: Aber warum hat er sich so viel Zeit für dich genommen, wenn du sagst, du konntest ja eigentlich gar
0: nichts? Na, ich war äh, 1,99 groß mit 15. Das heißt, äh, ne, you can't teach height. Also hat er gesagt, das ist ein großer Typ, machen wir mal. Und dadurch, dass ich ja Fußball gespielt habe, ich konnte einen Ball fangen, ich konnte laufen, ich konnte mich einigermaßen bewegen. Und die Voraussetzungen waren, glaube ich, auch gegeben. Und äh, so der Quereinstieg hat sich dann, glaube ich, angeboten.
2: Hat es denn bei dir dann sofort Klick gemacht für diesen Sport oder hat das auch gedauert?
0: Na, ich habe immer gern Mannschaftssport gemacht. Ne? Ich habe immer gern mit anderen Menschen, mit anderen Leuten was zusammen gemacht. Ähm, ich glaube, Tennis oder solche Dinge wären für mich nichts gewesen, weil ich äh, dann hätte ich mich wahrscheinlich selbst zerfleischt. So häufig wenigstens ein bisschen, äh, so konnte ich es ein bisschen verteilen auf, auf andere Schultern, äh, meinen Frust. Aber ähm, es hat mir einfach Spaß gemacht, obwohl ich nicht gut war. Das ist so eigentlich faszinierend, ne? wenn man so etwas überhaupt nicht gut ist und dass die anderen Spieler ja also natur, naturgemäß auch besser sind, weil sie schon länger spielen äh, um dich rum ähm, dabei zu bleiben. Aber es hat, wie gesagt, das Training hat Spaß gemacht. Die Leute, die in der Mannschaft waren, haben, ähm, haben mir sehr viel Freude gemacht und haben mich gut aufgenommen. Und dann entwickelt sich ja so ein leeres Fass auch relativ schnell. Ne? Also da kann man ja, kippt man was rein und das füllt sich dann nach und nach. Und wenn man noch keinen nicht so vorbelastet ist äh, mit anderen in Anführungsstrichen schlechten Basketball-Eigenschaften, äh, äh, die man sich angeeignet hat über Jahre, die man jetzt irgendwie ausmerzen musste, äh, kann man natürlich schneller lernen, glaube ich.
1: Du hast ja sehr schnell gelernt und du bist dann auch ähm, 95 in die Staaten gegangen. University of Washington, Seattle. Ähm, war das ein Traum von dir, in die USA zu gehen? Ist der, du hast ja auch erst spät mit Basketball angefangen, hast du gerade beschrieben, Wann ist das überhaupt ein Thema geworden? Hattest du, hattest du Manschetten, anderes Land, anderes Umfeld? Nimm uns mal mit. Na, es war so ein bisschen,
0: also es war ein Zufall, glaube ich, so, also mehrere Zufälle, die aufeinander gefolgt äh, haben oder gefolgt sind. Mhm. Ja, müsste du rausschneiden sonst. <lacht> <lacht> ähm, nee, war äh, <lacht> es war, glaube ich, eine, eine westdeutsche Meisterschaft in der A-Jugend. <lacht> da gab es einen Holländer, Rob Mercy der. Mhm.
1: ich mittlerweile noch? Mittlerweile verstorben. Ja
0: und der hat, glaube ich, so eine Liste gehabt oder so ein, so ein Portfolio an Spielern, die er ans College bringen kann, ohne jetzt, also von mir Geld zu verlangen oder irgendwas. Der hatte mich angesprochen, ob ich daran Interesse habe, und ich war naiv und blauäugig und wusste sowieso nicht, was was das bedeutet, aber Amerika war natürlich für jeden Basketballer ein Traum, insbesondere zu der Zeit. Da gab es ja noch nicht diese ganzen Leistungszentren und diese ganze ganze Jugendförderung in der Form, sondern das war ja eben noch Oldschool, was auch cool war, was auch seinen Charme hatte und auch seine Ruhe hatte in der Entwicklung, ähm, aber natürlich jetzt überholt ist, sage ich mal, ne? zumindest im oberen Leistungssegment. Ähm, und der hatte mich eben, wie gesagt, gefragt und hat mich da auf eine Liste gesetzt und dann haben mich auf einmal Leute nachts angerufen, meine Mutter ist durchgedreht, dass da irgendwelche Amerikaner um drei Uhr morgens anrufen, weil sie nicht verstanden haben, dass äh, offensichtlich es mehr Zeitzonen gibt als ihre eigene. Ja. <lacht> ähm, Uh, und parallel habe ich dann das Jahr uh, ich glaube das Jahr bei Dirk Baumann in Leverkusen ab und zu trainieren dürfen um, das war ja noch die Zeit mit Christian Welp und Sascha Hubmann und, und Dennis und uh, Helmut Förster und so die ganze Crew und uh, ja, dann war ich da in der Vorbereitung, war völlig überfordert uh, wie gesagt meine Erinnerung, also auch Christian, Gott hab ihn selig und Sascha ja auch, die beiden sind ja auch leider schon verstorben, viel zu jung ähm, aber die haben mich da durchgemangelt durchs, durchs Training, also ich bin so oft an diesem, an diesem Korbständer äh, aufgewacht, <lacht> ich musste mich erstmal umschauen, wer mich, wer mich jetzt da reingeprügelt hat, okay. ähm, aber was soll ich sagen, ich war damals irgendwie 18, 19 Jahre alt, und dann, <lacht> also abklopfen, aufstehen, Schnauze halten und weitermachen. Ne? Und ähm, du und
1: brauchtest das Geld?
0: <lacht> ja, ich, brauchte, ich brauchte auf jeden Fall Geld, aber da habe ich keins bekommen, zu dem Zeitpunkt, <lacht> aber äh, das war, halt ich, also war, war verrückt, muss man sagen. Ne? Also auch so ein bisschen unwirklich. Und äh, da hat, glaube ich, Christian Welt damals auch so ein bisschen die Connecte zu University of Washington irgendwie ähm, gemacht, wo er auch Detlef Schrempf dann früher gespielt hat und ja, so ein bisschen Tradition hatten, so ab und zu mal einen deutschen Spieler einzu, einzukaufen. Und äh, so ist das mehr oder weniger zustande gekommen dann am Ende.
2: Mit welchen Erwartungen bist du dann rüber und wie waren deine ersten drei, vier Wochen? <lacht>
0: Also ich war, äh, ich war so ein bisschen euphorisch nervös, ja, weil das, ich darf nach Amerika, ich war vorher noch nie irgendwie in Amerika, war dann, muss man sagen, bei den Recruiting-Trips war ich dreimal, also äh, einmal in Pittsburgh, einmal in Rhode Island einmal eben in Seattle. Ja. Äh, da fliegen die dich ja aus und dann bist du irgendwie ab 72 Stunden maximal da äh, mit Anreise und Abreise. Das heißt, du läufst so im Schnelldurchlauf alles durch, siehst alles einmal und dann äh, Entschuldigung, fliegst du wieder nach Hause. Und in Seattle hat es mir super gefallen, bin aber dann dahin und dann ist das Realität plötzlich. Ne? Dann ist Studentenwohnheim, Zimmer teilen, was überhaupt kein Problem ist für mich. Das war sogar super, weil mein Zimmergenosse Chris Thompson damals auch in der Mannschaft war und aus Seattle war und mir viele Sachen gezeigt hat, ein guter Freund geworden ist. Maskmalerisch war es schon echt eine Herausforderung. Also die haben mich... Ich hatte einen Gegenspieler Mike Amis, der, der hat mich, glaube ich, jedes Spiel, sowas, also jedes Training, sowas von Maß genommen. Also der war so 2,5 Meter fünf mal 2,5 Meter. Fünf mal 2,5 Meter, fünf. keine Ahnung. Also, war einfach baratisch. Und, äh, und hat mich da durchgeprügelt und ich kam da an mit 2,13 Meter. 13 und so, ich würde sagen, Anfänglich noch 98 Kilo, ich glaube innerhalb von, von zwei Monaten war ich auf 92 runter, weil alles viel zu viel war. Ich konnte nichts bei mir behalten, ich hatte, war völlig überfordert mit der ganzen Situation. Dann haben sie mir noch Weight Gainer und Kreatin und alles so gegeben, dass ich Muskel aufbaue. Ich habe nur Muskel abgebaut, das war Wahnsinn. Und das war schon schwer, wenn man so zu Hause ist die ganze Zeit und dann plötzlich rausgeht, in so einer Naivität auch und dann plötzlich so einen Reality-Check bekommt. In der, in der Schule sprechen alle Englisch, du musst plötzlich eine Vorlesung besuchen äh, und Notizen machen, die ich, in, also wenn ich am Ende drauf geguckt habe, nach der Vorlesung war da Kauderwelsch, also halb Englisch, halb Deutsch und zusammenhangslos, ja, muss man ja sagen. Und, äh, äh, und im Training war es wirklich tough, war eine ganz andere Ansprache, also viel härter, viel mehr Zug, viel mehr Aggressivität und also bis zum kurzen Rennen im Training und solche Sachen, ähm, das war schon das war schon eine Herausforderung und so nach drei Monaten habe ich auch in meinem Hotel, äh, Hotel, <lacht> Entschuldigung, Nein, in meinem Studentenwohnheim-Hotel, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, gesessen und habe dann gedacht, ich entweder, also weiß nicht, was ich machen soll. Eigentlich bin ich jetzt fertig, so psychisch im Eimer und körperlich platt und eigentlich will ich nur nach Hause und habe mir dann überlegt, was ich mache. Ne? Und dann habe ich mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, nee, du ziehst das Jahr hier durch und wenn das am Ende Jahr, Ende des Jahres immer noch so ist, dass du dich. Das alles schrecklich ist, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich habe es versucht, aber ich habe es auch ehrlich versucht. Ne? Ich habe dem, dem Ganzen eine ehrliche Chance gegeben. Und äh, hinzu kam natürlich, dass ich so schulenglisch konnte, aber äh, das muss man dann auch ein bisschen forcieren, da, um das besser zu machen. Äh, ich habe meinen ehemaligen Mitspieler so ein paar Jahre später getroffen und äh, der meinte, dass sie im ersten speziell im ersten halben Jahr dachten, dass ich äh, stumm wäre dass <lacht> sie den Deutschen eingekauft haben, der, der gar nicht sprechen kann. Ja, und dann, äh, Aber so, wie gesagt, nach so drei Monaten wurde es sukzessive besser und, und äh, ich habe mich mehr daran gewöhnt, irgendwann auf Englisch geträumt und auch Leute außerhalb vom Basketball kennengelernt, auch über Chris, äh, mein Zimmergenossen, wie gesagt. Und ähm, dann hat sich das alles so ganz gut eingependelt.
2: Wann, wann gab, war denn dann der Turnaround, dass du auch gemerkt hast, es geht alles aufwärts, auch, auch sportlich geht es aufwärts? Ich ziehe das hier durch. Du warst ja dann tatsächlich einige Jahre da. ne?
0: Ich war drei Jahre da. Ich habe so Ende meines ersten Jahres gemerkt, okay, das, das, das wird besser. Die Saison ist ja sehr kurz, muss man ja auch sagen. Ich wurde körperlich stärker. Also ich habe mehr gespielt, gut als Freshman, immer noch so normale damalige College-Zeit. Ne? musste eben schon ein bisschen bisschen Scheiße fressen und, und wenig spielen und die Wäsche zum, zum Wäschesalon da bringen und äh, die Taschen tragen und die ganzen Kram machen, was, was ich nicht schlimm fand, weil ich wurde jetzt nicht gehänselt oder geärgert, sondern das war eben der Job für den Freshmen und das haben im nächsten Jahr die nächsten gemacht und im Jahr danach die, die da, die dann da waren und äh, ähm, im zweiten Jahr war es dann viel besser also ich habe dann ja auch mehr gespielt und habe mich auch wohler gefühlt. Du kanntest natürlich auch alles, du wusstest, wo die Vorlesungen sind. Du hast deine, deine Kumpels und deine, die, die Vögel, mit denen du auch mal irgendwie abends länger sitzen konntest. Und ähm, insofern, das, das, das ist dann nach und nach, äh, hat sich das entwickelt, so wie alles. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch heutzutage das Problem, dass keiner Zeit hat und keiner Geduld hat, sich, sich entwickeln zu lassen. Ja? Also ähm, eine Situation wird nicht von jetzt auf gleich super sein, also in, in den seltensten Fällen, auch wenn alles on demand ist, alles, alles auf dem Handy, Musik, Filme, äh, Interaktionen, äh, Videos von tanzenden Mäusen auf Katzenrücken oder was auch immer. Ähm, und da ist manchmal, glaube ich, auch diese Geduld und auch so ein bisschen jetzt im Moment sein und nicht jetzt schon drei Monate im Voraus planen, manchmal ganz hilfreich. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, da irgendwie so eine so eine schwere Zeit dann durchzustehen, die die haben ja am Ende wirklich, also es ist immer eine Floskel, aber wenn man sie dann annimmt und wenn man irgendwie sich da rausentwickelt, wie auch immer das passiert, das dann schon irgendwie bestärkt, dass, dass Sachen auch vorbeigehen und dass man sich auch dadurch durchkämpfen kann. Ja, mit Hilfe von anderen Menschen. Ich glaube nie, dass das ganz alleine immer passiert und dass man selber immer so stark ist, das zu machen, sondern man braucht Unterstützung. Ich hatte einen super Co-Trainer, Ray Giacoletti damals, der sich wirklich um mich gekümmert hat, der mir auch mal Ansagen gemacht hat und sowas. Das war, also das Umfeld hat da schon viel dazu beigetragen.
1: Du ähm, warst am College schon eher ein Verteidiger. Dann bist du nach Berlin, 98 hattest Zvetislav Pesic als Coach. Die meisten, gerade jungen Spieler, wollen ja Offense spielen, wollen offensiv glänzen. Ähm, wann wurde dir klar, dass du als Verteidiger eine wirkliche europäische Karriere auch machen kannst und dass du dich vielleicht auch darauf ein bisschen mehr fokussieren müsstest? Oder ist das alles zufällig gekommen?
0: Ich fühle mich ein bisschen beleidigt, dass du mich als Verteidiger hier, so als linker, linker Vorstopper, nein, Außenverteidiger nein, hier... Nein, du,
1: nein, du, 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 du warst, du, 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 du warst, glaube ich, der Einzige, gegen den wir immer gesagt haben, beim Cross-Screen im, im Post, gegen Fehmerling, müsst ihr das machen, weil er verteidigt es so gut.
0: Jetzt, jetzt hast du die Kurve gekriegt, jetzt hast du... Ja. ja, jetzt ja. wieder rot, jetzt... Ja. Ja. Ja, jetzt, jetzt. Nein, äh, ich habe... Also ich, ich wollte nicht, dass mein Gegenspieler einen Punkt macht. Hm. Und das war, wo immer das auch herkam, ich, das war irgendwie in mir drin, dass ich schon Ehrgeiz hatte. Also ich wollte, dass er gar keinen Punkt macht, was natürlich utopisch ist. Und ich habe mich auch geärgert, wenn er dann gescored hat, was du ja gar nicht verhindern kannst auf bestimmten Niveau. Und äh, habe mir auch dann Strategien zurechtgelegt, wie ich, wie ich das hinkriege. Ähm, weil wie gesagt, das war schon so ein bisschen, also war ich schon ein bisschen stolz drauf, wenn das nicht, wenn das geklappt hat. Ja, wenn man jemanden, einen guten Spieler gut verteidigt hat, wenn er nicht irgendwie jetzt geglänzt hat und dir irgendwie 20 und 10 gegeben hat äh, und du aussahst wie ein, wie ein kleiner Junge, das war schon irgendwie für mein Selbstwertgefühl wichtig. Und es hat mir, wenn man jetzt auf, auf den Rest des Spiels äh, auf den Rest des Spiels guckt, äh, auch viel Selbstvertrauen gegeben. Ja, also wenn ich gut verteidigt habe, wenn man einen Rebound bekommen hat und, 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 dann dann äh, wirft man vorne auch mal leichter einen Ball drauf. Ja, und äh, das war ja schon bei mir ein Faktor, dass ich auch vorne mutiger bin und da vielleicht auch die Talente, die ich habe, auch besser einsetze und aktiver bin ähm, und auch ein bisschen egoistischer bin, was mir also ist nicht in meinem Naturell wirklich, so egoistisch mhm. zu sein. Ähm, und das ist auch eigentlich, glaube ich, die falsche Formulierung, das egoistisch zu nennen, sondern mehr proaktiv, würde ich es nennen. Ja, also selber jetzt eine Entscheidung fällen. Ähm, und ich, das hat mir, glaube ich, immer sehr, sehr viel Stabilität gegeben, diese Defense.
1: Ja. Wobei du jetzt, wenn du sagst, im Angriff ähm, ne, aktiver werden, ich meine, ich, ich fand dich äh, nicht äh, inaktiv, sondern ich fand, dass du eigentlich äh, für einen großen Mann sehr, sehr gut äh, den, den Rhythmus einer Mannschaft nicht nur mitgegangen bist, sondern zum Teil auch mitbestimmt hast, einfach weil du immer sehr genau wusstest, wo die Pocke hingehört.
0: Ja, das, ich wollte ja eigentlich Point Guard werden. Ne? Das war ja mein mein Ziel dann, als ich mit 15 angefangen habe und kaum dribbeln konnte, habe ich gedacht, das ist meine Position, <lacht> Görchen. <hin. lacht> <lacht> <lacht> nee, aber ich habe den Ball immer gern gepasst. Ich habe ja, mich gefreut, genau. wenn ich den Ball irgendwo hingebracht habe und der ist irgendwie angekommen und dann hat einer eine freie Situation gehabt, Wurf oder ein Layup oder was auch immer. Das, das hat mich genauso gefreut, als wenn ich jetzt selber einen Korb gemacht hätte. Das war jetzt äh, für mich nicht so wichtig. Solange wir gewinnen, und, muss ich auch sagen, das wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, alles andere wäre mir egal gewesen und solange ich involviert bin im Spiel, ja, solange ich den Ball habe, solange ich mitentscheiden kann ähm, und einen Impact mache, habe, ähm, dann, äh, solange ist das auch, auch cool. Und äh, Ich glaube, das ist auch ein bisschen mit das, was mich ausgemacht hat als Spieler oder warum Leute gesagt haben, den können wir gebrauchen in unserer Mannschaft, ähm, weil ich bestimmte Dinge eben an den, an den, auf den Tisch gebracht habe, die andere nicht, nicht bringen konnten in dem Moment. Hm.
2: Ich habe noch eine Frage. Man, wenn man ins Ausland geht, fragt man immer so gerne nach Herausforderungen, was ist da anders und so weiter. Du bist ja nach drei Jahren ja wieder zurück in die Heimat. Was mhm. war denn da für dich eine Herausforderung? Nach Hause kommen. Wie, wie war da dein Charakter? Ich komme aus dem großen Basketballland. Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Oder warst du da demütig und hast wieder von vorne angefangen? Oder wie kann man das beschreiben?
0: Ja, das. das also ich bin eigentlich immer demütig gekommen und wollte immer. Einfach Basketball spielen, so ein bisschen naiv. Also, wie gesagt, so eine Grundnaivität habe ich mir auch immer behalten, die auf der einen Seite super ist, auf der anderen Seite auch immer schädlich ist, weil sie so ein bisschen die Realität auch äh, verklärt. Im Positiven wie im Negativen. Ähm, aber ich bin hergekommen und wenn man, also jeder, der mal unter, unter Svetislav Besic trainiert hat, weiß, dass, äh, egal was in deinem Kopf ist, <lacht> Es, es wird sich auflösen in Luft. <lacht> also ich bin hergekommen, ich habe natürlich alle Storys gehört äh, über, über Sveti und äh, wie tough das ist, das Training und wie physisch anstrengend und auch wie, wie mental äh, fordernd er ist. Ähm, was ja, glaube ich, da, die Hauptanstrengung bei ihm ist, ist ja, glaube ich, die psychische Anstrengung. Ähm, aber auch der Trick, wie er diese physische, dieses harte Training, äh, schnelles Spiel Harte Defense, es gab ja nie eine Pause wirklich, sondern es gab immer nur weitermachen, weitermachen und, und so hart und so schnell und so gut wie es ging. Ähm, das gepaart mit so einem psychischen Anspruch, den er jedes Training und jedes Spiel auch mit reingebracht hat. Ähm, da gibt's nicht viel, also gibt's nicht viel Zeit irgendwie äh, sein eigenes, seine eigene Idee so zu entwickeln. Ja? Ähm, er hat sich so ein bisschen mit dir zusammen entwickelt, indem er dir viel Freiheiten gegeben hat im Spiel, im Training hat von dir gefordert, dass du bestimmte Sachen machst, hat vorausgesetzt, dass du dass du auf jeden Fall verteidigst wie ein Wahnsinniger und rennst wie der Teufel. Also wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du nicht auf dem Feld. Dann hast du sie nicht verdient. Ja? Ähm, hat aber vorne uns viele Freiheiten gegeben, drauf zu werfen, Pass zu spielen. Äh, in dem Spielsystem, das wir gespielt haben, da gab es ja auch, also gab es Wendel damals, ne? Alexis, der als erste Option da war, dann meistens ein Ami-Point, gerade Q1 war es ein Jahr und der andere war ähm, Uh, Frankie King, uh, der dann auch nicht so lange da war, <lacht> der, der sehr, sehr talentiert war. Uh, aber du hast eigentlich jeden gehabt, der mit dem Ball was machen konnte und auch mit dem Ball was machen durfte. Ja, und das ist natürlich schon, das wird, glaube ich, so ein bisschen, bisschen verkannt, wenn man, wenn man über das Wetti redet. Aber wie gesagt, ich kam hier nicht mit einer Arroganz an, sagte, so, ich komme jetzt aus Amerika, sondern ich wurde, ja, ich wurde Yankee-Boy genannt, weil ich aus Amerika kam. <lacht> Für eine Weile zumindest, bis ich dann das Jugo-Gen verinnerlicht, verinnerlicht habe.
1: Ähm, jetzt hat Olli von gesprochen, du bist zurückgekommen. Ähm, du bist aber dann auch weitergezogen. So, du, du warst dann in Griechenland, sowohl bei Olympiakos als auch später bei Panathinaikos. Das sind ja ganz besondere Rivalitäten. Wenn da Derby war, hattest du da vorher flüssigen Stuhl oder Vorfreude?
0: Vorfreude. Das ist natürlich schon doll. Also vor allem die ersten zwei Jahre waren ja noch beide Fangruppen, Gruppe, Fangruppen, Fangruppen erlaubt in der Halle. Das heißt, wenn du in der in der Safe gespielt hast, bei Olympiakos, dann waren da, also was waren, 13.000 Witze sind das, glaube ich, oder sowas, dann hattest du auf jeden Fall Krieg. Ja, also da wurden die Leute, also du hast immer einen Block gehabt, der irgendwie mit Polizei bestückt war, mit Panzerweste, Helm, Schild, allem, was so nötig war, um so eine, so eine Hardcore-Demo zu überstehen. Ähm, ums Feld waren, äh, waren Polizisten und äh, hinter der Bank waren eben diese ganzen Plastikabdeckungen, die man, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen hat, äh, damit man nicht angespuckt werden konnte oder Zigarettenkippen auf einen wurden oder Münzen, als die Drachen auch da war, äh, geworfen wurden und es waren wilde Spiele. Also es war Draußen war Krieg, also die haben sich Leuchtkugeln da um die Ohren gefeuert und Kanonenschläge aufs Feld geschmissen. Und ich weiß noch, ein Spiel wurde abgebrochen. Mhm. Da war ich bei Olympiakos und gegen Palantinakos, da musste man in eine kleine Halle ausweichen. Da hat Bordidogger irgendwann, wurde so drangsaliert von den Fans hinter der Bank, dass er seine Wasserflasche in die Fans geschmissen hat. Es regnete äh, so, ich glaube, 50 Drachmen waren das oder sowas, so eine Münze, die so groß war wie ein 5-Mark-Stück, aber so, weiß ich, so 20 Pfennig, so 20 Cent wert, äh, die regnete es und Schlüssel und Handys und alles und äh, der Einzige, der nicht schnell genug unter der unter der Bande war, war der Schiedsrichter, also ich, nicht, dass ich jetzt darüber lache, dass er verletzt wurde. <lacht> nein, aber,
1: nein, äh, das machst du nicht,
0: aber... <lacht> ja, ja. aber es war so ein bisschen, ein bisschen bezeichnet für die Situation, auf jeden Fall er war nicht schnell genug, hat das Ding äh, so eine Münze unter das Auge bekommen, sofort eine Platzwunde oh. äh, die wollten dass die Halle geräumt wird, natürlich ist keiner aus der Halle rausgegangen, also die Fans haben gesagt ja, dann kriegt uns mal raus ja, dann, ja. Äh, äh, ja wilde Zeiten, dann haben wir nochmal angefangen zu spielen, glaube ich eine Dreiviertelstunde später äh, hat er gesagt, okay, wenn eine Sache fliegt dann bricht er ab, natürlich flog nach zwei Minuten das erste, der erste, erste Münze oder das erste Handy, wieder ausfällt. Äh, und dann haben wir das Ding auch verloren. Das waren schon, das ist eben so Religion. Ja? Das ist so ein bisschen Barcelona, Madrid, Palenco, Olympiakos. Äh, das, ist schon, das ist schon mehr als jetzt nur, nur ein, ein Derby. Das ist schon, da geht es ums Eingemachte. Und, ähm, äh, oder partisan Belgrad gegen roterstein Belgrad. Ja, Das sind ja so Spiele, die im Fußballbereich, würde man sagen, das sind Hochrisikospiele, Basketball würde ich sagen, das sind hoch, -Hoch spiele die aber so viel Bock machen, wenn du aufs Feld gehst. Also gehst raus und der Strom ist, ist sofort an. Also eigentlich brauchst du sie nicht warm machen, weil du weißt, du kommst raus. Entweder fangen sie dich oder sie buhen dich aus und sie singen über deine, deine Mutter, deinen Vater, deine Schwester, deine Tante, dein Hund und äh, dein Auto und nichts Gutes. Ja. <lacht> aber es hat immer mega, mega Bock gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Hast du okay. dich da
2: auch als Star fühlen können in, in Piräus oder Athen? Warst du da ein, ein Sportstar?
0: Das hat natürlich einen anderen Stellenwert, ne, als in Deutschland. Also ich glaube, dass in Deutschland das auch wächst und dass sich das entwickelt, aber eben sehr langsam. Äh, oder ja, immer für meinen Geschmack, ne? Ist immer persönliche Präferenz. In der Jugend entwickelt sich alles gut, und, ähm, ja. aber man wünschte sich natürlich einen anderen Stellenwert auch in, dem, in, dem, in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung. In Griechenland. Äh, die kennen, kennt dich jeder. Ja? Also jetzt nicht mich persönlich, sondern die kennen eben die Spieler. Die kennen die Erstligaspieler alle, die kennen von Palantinakos sowieso alle Spieler von Ades, Parok auch, äh, aus Saloniki und äh, da wirst immer noch auf der Straße irgendwie erkannt. Und jetzt, ich war jetzt mit, mit, äh, mit der Family über, über Neuer in Athen und habe mir das Derby und Palantinakus und den Biakos angeguckt. Äh, das also als Zuschauer ist das schon eine wilde Nummer, muss ich sagen, wenn man da so mittendrin sitzt und wir waren mit ganz vielen Freunden da, wollten es irgendwann mal machen, so als 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 Trotteltrip, so wir gucken uns das alle mal an und äh, erleben das mal und das, also da wird eben geraucht und, äh, also standardmäßig geraucht, <lacht> da wird äh, gepöbelt, da ziehen sofort alle das T-Shirt aus und äh Bude gemacht ähm, äh, ich war auch das ausgezogen? Ich war nüchtern und angezogen. Das sind <lacht> zwei gute Dinge, die die auf jeden Fall wichtig sind. Ich war mit meiner kleinen Tochter auch da. Das ist äh, sonst schwierig. Papa, ja, zieh mich mal wieder an. der falsche Satz in der Halle.
1: Aber jetzt, jetzt noch eine Frage dazu, weil wir müssen ja echt auch ja. mal Gas geben, weil in der Karriere ist ja so viel passiert. Aber zwischenzeitlich Barcelona, dann, das, darauf kommen wir gleich, dann zu Panna gewechselt. Ich meine, ja. wenn jemand in Deutschland von Schalke zu Dortmund und umgekehrt wechselt, haben das damals die Fans bei der Lage aufgenommen, dass ein ex olympiaspieler dann im grünen Trikot aufschlägt. Also, ich habe zwei Sachen nicht
0: gemacht zu der Zeit. Also, Voraussetzung: ich habe nie Politik gemacht. Das heißt, es ist für mich immer so eine Aussage, ich habe nicht. Ähm, in der Presse irgendwie gesagt, die Roten oder die oder mhm. irgendwas. Ich habe keine Leute durchbeleidigt. Ich habe nicht gesagt, wir äh, zerstören die, weil das sind alles äh, so, und so oder das und das. Genau, also ich habe mich da zurückgehalten, weil ich das auch, also ich fand es auch unnötig. Ne? Mhm. Also nicht jetzt, dass ich nicht auf dem Feld äh, überaggressiv war und auch mal irgendwie einen hingelegt habe, ja, aber ähm, jetzt irgendwie in der Presse zu pöbeln, das, das wollte ich nicht, das habe ich nicht gemacht und das, glaube ich, ist auch nicht also so, wie ich mich selber irgendwie sehen will. Ähm, und äh, dadurch war ich nicht so nicht so im Fokus für die. Ja? Und dann habe ich gewechselt. Klar, wurde es mal auf der Straße angepöbelt. Und äh, die Fans haben es eigentlich ganz gut aufgenommen, muss ich sagen. Ähm, weil ich, wie gesagt, mich da immer auch, glaube ich, ehrlich und korrekt verhalten habe. Äh, aber ja, so ab und zu wurde es eben angepöbelt. Ab und zu haben es eben Leute gefeiert. Jetzt, als ich jetzt in der Halle war... Mhm. Ähm, da haben mich auch Leute angesprochen haben gesagt, so, ja, you're half-half. <lacht> Which half is supposed to win today? Und sowas, ne? Also welche Hälfte von mir da irgendwie, Olympiakos oder Paltin-Neckos, ich vorne sehen will, da halte ich mich immer bedeckt und äh, freue mich einfach auf ein gutes Spiel. Aber das, äh, das lief eigentlich ganz gut. Ich weiß aber, dass griechische Mitspieler von mir, äh, der alte Papa Nikolaou, nicht jetzt, der jetzt bei ja, ja. spielt, der damals von Olympiakos über Marcazoni zu gekommen ist, mit mir in demselben Jahr, ich glaube, wahrscheinlich auch ein bisschen Fokus von mir weggenommen hat, ja, oh, der hat, ja, oh, der hat's gekriegt. Okay. Also, der musste irgendwie dreimal seine Telefonnummer wechseln. Dem haben sie die Karre zu hauen. Also, das war, der, der wurde, glaube ich, die ersten zwei, drei Monate selbst von den eigenen Fans, äh, und angepöbelt. Und ich weiß noch, Kalalizis war damals der Kapitän und Albert ist auch. Und die haben dann versucht, immer die Fans zu beruhigen und das auch so irgendwie einzunorden, weil Papa eben ein richtig guter Typ. Ja, also, das war wirklich ein cooler Typ, guter Spieler, ähm, Gut für die Mannschaft, äh, aber die Fans haben echt drei Monate gebraucht, um das irgendwie einmal irgendwie
2: Für alle, die äh, auswandern wollen, für alle, die vielleicht äh, auch nur Urlaub machen, <lacht> oder für alle, die, die vielleicht einfach neue Kulturen entdecken wollen. Griechenland, Spanien oder Türkei?
0: Das, also ich fand Türkei war natürlich schwierig für mich, weil das ja so aus einer Verletzung war und äh, ich jetzt nicht wusste, ob ich überhaupt noch laufen kann, die nicht wussten, ob ich laufen kann, ich habe es einfach vorgetäuscht und am Ende war es okay, war es gut, ja. äh, es ging. Ähm, habe da auch eine ne gute Zeit gehabt, aber nicht so leicht, ja, weil die Mannschaft äh, mit dem Erfolg, dann Schwierigkeiten innerhalb des Clubs und äh, jetzt nicht mit mir persönlich, aber so generell, äh, das war schon, war schon nicht so leicht. Äh, die Jahre, die ich Griechenland in Griechenland, und Spanien hatte, waren natürlich alle mega gut, also so menschlich, einfach eine Erfahrung, also von Griechenland, wo du, du kamst irgendwie aus Amerika nach Deutschland, wo sind ja auch alles, gut, Amerika würde ich niemals mal mit mittlerweile, aber Deutschland ist ja alles geregelt, du weißt, die Telekom kommt zwischen 9 und 19 Uhr, ja. da musste du eben nicht, kannst du nicht arbeiten gehen, ja, weil du weißt nicht, wann sie kommt. Aber mhm. sie wird wahrscheinlich an dem Tag kommen. ist ziemlich ziemlich hochprozentig. Mhm. In Griechenland wenn sie sagen, wir kommen am Montag zwischen 9 und 19 Uhr, weißt du nicht, welcher Montag, und du weißt auch nicht, ob Montag vielleicht Dienstag oder Mittwoch ist. Ja. Und ob es erst in drei Wochen ist oder gestern war. Mhm. Und wenn man sich damit so ein bisschen angefreundet hat, ist das eigentlich
1: eine
0: sehr schöne Kultur, ja, weil die Menschen sehr offen sind, sehr ähm, auch, auch so... Fühlen sich Schutz für Ältere, für Kinder, für Schwangere, haben so zumindest zu der Zeit, in der ich da gelebt habe, das immer erlebt als, als sehr homogene Gesellschaft, sehr empörte Gesellschaft. Der, wenn irgendwas war, war sofort Generalstreik, ja, irgendwas Politisches. Das heißt, alle haben sofort die Arbeit niedergelegt und es wurde erstmal äh, äh, erst die Meinung kundgetan. Ähm, aber ich habe das, habe das, habe das eine sehr gute Erinnerung, wenn man sich mit dem. Normalen Chaos, das da ja eben herrscht, so ein bisschen anfreundet und weiß, dass man die ersten Paycheck erst im dritten Monat bekommt. Ja? Also, dass du einfach immer zu spät bezahlt wirst und äh, das auch kategorisch so ist, warum auch immer. Ähm, und Spanien habe ich natürlich auch anders erlebt, weil es einfach, eine, also gerade in Barcelona, eine sau erfolgreiche Zeit war, äh, mit, einer, mit einer unglaublichen Mannschaft. Ähm, und auf der anderen Seite, ich auch natürlich vom Feld weg so Freundschaften geschlossen habe und Menschen kennengelernt habe und das natürlich dann auch noch mal ähm, ähm, abgesehen davon, dass mir die Kultur auch sehr nah ist, äh, die auch dem Griechischen jetzt nicht so weit entfernt, ja, auch wenn es natürlich viele Unterschiede gibt, äh, aber so eine, so eine Wärme, so ein so Hang draußen zu sein und miteinander zu sein, das, das, das liegt mir eigentlich sehr und äh, deswegen würde ich da nicht unbedingt zwischen den beiden auf gar keinen Fall irgendwie eine Wertung ausgeben. Ich würde sagen, beides ist, ist eine Reise wert.
2: Und das, was mich immer interessiert, Stefan, Entschuldigung, kulinarisch, Griechenland, Spanien oder Türkei? <lacht>
0: Wenn ich jetzt das Falsches sage, ne, dann <lacht> ich richtig. unter uns. Ja, hört er keiner. Hört er keiner. <lacht> äh, also ich, ich mag das spanische Essen gerne. Ich esse tierisch gern Fisch und alles, was mit Reis ist. Und äh, viel, also großer Fan von Tapas. Also einfach das, weil das auch so ein soziales Essen ist. In die Mitte. Alle essen, alle quatschen. Ähm, äh, so, Fisch und sowas in Griechenland auch, aber ich würde wahrscheinlich sogar eher äh, nach Spanien tendieren.
1: Ja. Doch, jetzt müssen wir aber über deine Zeit in Barcelona natürlich reden. Das, Nicht das, über das, Essen, das habe ich hab gerade so schön an. Es <lacht> Hunger ja. wir, wir können uns ja, wir können uns ja mal zu dritt zum Tapas-Essen treffen. Also ich wäre auf ja, jeden Fall dabei. Wir. Ich auch. Ähm, ich auch. Also Barcelona hat natürlich dein größter Erfolg im Vereinsbasketball, die Euroleague gewonnen. Wieder mit, ja. äh, mit Sveti als Coach. War er der wichtigste Trainer in deiner Karriere? Kann man das so kategorisch sagen?
0: Ich glaube, er hatte den größten Einfluss auf jeden Fall. Also, wir vier Jahre ja zusammengearbeitet, natürlich so in der Jugend. Ich glaube, das, das darf man nicht, äh, darf man nicht verkennen, wenn, äh, wenn man da gute Einflüsse hat, gute Begleiter hatte. Also, wie gesagt, mit Buchwald und Klaus Wischnitzki, die mich da in Düsseldorf schon, schon gefördert haben. Ähm, äh, aber er war wahrscheinlich der prägnanteste Trainer, ne? der mir auch wir haben das immer mit, mit ehemaligen Mitspielern so äh, ein bisschen genannt, der hatten uns alle, alle gebrainwashed. Ja? Also dass wir, es war nie, nie genug Training, wenn wir irgendwie in anderen Vereinen dann waren, und also so ein leichtes Schusstraining gab es ja bei, bei Sveti nicht. Ja? Und äh, sondern das war immer mit Sprint, immer mit Gas, immer mit, mit, mit irgendwie Energie und, und Intention. Und äh, da gab es nicht so ein bisschen Stehen und Werfen oder so. Und wenn man das gemacht hat, hatte man sich, also habe ich mich zumindest immer so gefühlt, als wenn man zu wenig gemacht hat. Das hat nicht gereicht, das war nicht genug. Mhm. Und äh, ich habe auch viele viele Auseinandersetzungen mit Zwetti mit gehabt. Also es, war schon, es gab Situationen, da hätte es auch eskalieren können. Ja, da, äh, Aber ich glaube, von seiner Seite und von unserer beider Seite auf jeden Fall immer mit einer guten Intention, immer für den Spieler äh, und äh, er Hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ja.
1: Ihr hattet in Barcelona zu dieser Zeit ja eine unglaubliche Startruppe: truppe Navarro, Bodiroga, Futschka, Fehmerling. Ähm, <lacht> wie, wie, wie hat das funktioniert von der Teamchemie her? Ich sag mal, zumindest Jasikevicius hat ja den Ruf, nicht unbedingt leicht zu sein.
0: Doch, der ist ganz leicht. Das. Der redet nur super viel, da musst du eben super, also da, da musst du schon ein dickes Fell haben, dass du das alles aushältst. Ne? Aber äh, ich, also es hat der alte, glaube ich, gut hingekriegt. Ja? Entschuldigung, der alte. Der alte wir fest, wissen, glatt, wissen sich, wen du meinst. Okay, Puh, das, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Aber ich das letzte Mal wir gesehen haben, war es sehr gut. <lacht> 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 Mal sehen, wie es das nächste Mal ist. Ähm, äh, das hat er gut hinbekommen, weil er natürlich, also durch. Auch da haben wir trainiert, wie die, wie die Hunde. Wir haben wirklich viel gemacht, äh, trotz aller Spiele, trotz der ganzen Reisen. Ähm, äh, War es eigentlich immer intensiv und auch emotional intensiv, wie auch bei Alba auch schon. Äh, und ich glaube, dass, das hat auf jeden Fall geholfen, so ein Gemeinsamkeitsgefühl zu entwickeln, so als Spieler. Es ähm, ist natürlich schwierig, dann hast du einen Bodylogger, der der natürlich der Go-To-Guy sein will. Du hast... Scharas, der, also Jaskiewicz, der, der der natürlich auch den Ball in der Hand haben will, entscheiden will. Aber er, also das, was glaube ich auch Zwerdi ausmacht, ausmachte und und glaube ich auch immer noch ausmacht, dass er die Sachen klar anspricht. Also wenn einer den Ball nicht nach vorne gepasst hat, zu dem, der gelaufen ist, ob es jetzt Futschka war oder Afonso Zamora oder wer auch immer, der gespielt hat, dann hat er das auch gehört. Also da gab es irgendwie wenig Unterschied. Natürlich Gibt es immer Gefälle. Ne? Also Bordeloga wird weniger Anschluss kriegen als Fehmaling und Fehmaling vielleicht weniger als der, der 18-Jährige, der jetzt reingekommen ist in die Mannschaft. Aber eigentlich hat er äh, die Sachen klar angesprochen, hat eine klare Idee gehabt und hat natürlich seinen Spielern offensiv vertraut, dass das funktioniert. Ja? Und hat, glaube ich, auch die Mannschaft so zusammengecastet, ähm, dass das funktioniert. Also mit mir, dass ich da bin, wie du mich als Verteidiger beschrieben hast, das immer noch ein bisschen beleidigend für mich ist, aber ich nehme das jetzt einfach erstmal nochmal hin. <lacht> nein, nein, Quatsch. Nein, aber er wusste, was er von mir kriegt. Er hat schon eine Idee gehabt, okay, der, der gibt mir das und das und vielleicht kann ich ihn noch ein bisschen weiterentwickeln, dass er vielleicht noch zwei Dinge mehr geben kann und die Mannschaft, der Mannschaft noch ein bisschen mehr hilft. Und am Ende hat es ausgezahlt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm.
1: Jetzt, ich, ich war in dieser Zeit ja auch mal in Barcelona in der Halle und ich erinnere mich an, an ein Transparent. Da stand irgend so was Ähnliches drauf wie Fre Friends oder Fans of Willy Fehmerling. <lacht> Habe ich das, hab ich das äh, ko korrekt in Erinnerung und, 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 und was hat es damit auf sich?
0: Ja, das hast korrekt ne? in Erinnerung. Ja. Ich glaube, es hat das ein bisschen äh, mit Biene Maya Deutsch, und äh, dann war ich äh, offensichtlich Willi die Fliege. <lacht> Wenn ich das richtig verstanden habe. Also,
1: Echt? Da, da, da kommt das nicht? her. Da kommt das ich, her. Glaube, Will, ich glaube. Willi der beste Freund der Biene Maya. Also Willy ist ja, keine so Fliege, sondern Willy ist auch eine Biene, ne? Ist Mayas ach, bester ist, Freund. Achso, ist auch eine Biene, siehst du dann? Oh shit. Und, Fliege war schon mal Und, 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 und da kommt das, und da, <lacht> kommt, und, und, und da kommt das Willi Femerling her. Das ist ja genial. Das ist ja jetzt. Allein Nö. dafür hat sich der Podcast schon wieder gelohnt, dass, dass wir das hier aufklären konnten. Von Socke bis Willi, ja,
0: alles hier. Der Willi. ja, hallo Ja, genau. So ein bisschen Grunddebilität wurde mir da unterstellt. Ich hoffe, das konnte ich nicht erfüllen.
2: Wie hieß die Spinne, Stefan? Bitte? Die Spinne,
0: wie hieß die? Tekla. Hey.
2: Und wie hieß der Grashüpfer. Flip. Hey, das war, das war, aber Das ist ja auch dein Alter lang gewesen damals, fast der 14. Juni 1996. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag?
0: 14. Juni 1996 war mein erstes national Hast du biene Meier geguckt, äh... definitiv? Und dann... Ja, auf jeden Fall. In dem Alter <lacht> war ich noch. <lacht> <lacht> Ne, 96 ich habe ich das erste Mal Nationalmannschaft ja. gespielt, auf jeden Fall. Ja. Am 14. Juni, gegen Kuba. Ja, stimmt. In, ja. Oh, oh, rot, nicht Rotenburg, aber, oh, frag mich nicht. Irgendwo.
2: Ja, jetzt bist du dran. Ich war nicht dabei. Ah. Wie, du das erzählen, wie das für dich war? Adler auf der Brust, Hymne, kleiner kleiner Patrick Fehmerling. Das war... Socke, zweiten mal Oliver.
0: Völlig, <lacht> also... Surreal, also es war einfach nicht, also ich bin da plötzlich eingeladen, weil ich auch in der Jugend nicht, nicht wirklich gut war. Also eben nicht... Ich bin noch eingeladen, so. weil man nicht wirklich gut war in der Jugend. <lacht> wird's <verstehen>. Nein, aber ich <lacht> gab ja die ganzen Kaderspieler und äh, Landesauswahl und all sowas, das, da bin ich ja irgendwie so vorbeigerutscht. Einfach weil ich A, zu spät angefangen habe und in den ersten Jahren nicht, einfach nicht gut genug war dafür, muss man ja auch, also ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man mal nicht gut genug ist, man kann ja besser werden. Ähm, und dann nachher haben sie sich die Jahrgänge verschoben und ich glaube, das erste Mal Nationalmannschaft Berührung hatte ich in der U20, die es noch gar nicht gab ich glaube, so ein Probelauf äh, auf, ich glaube, es war sogar Wolos, ich weiß nicht ganz genau, gab es ein Turnier Also ein paar Tage, glaube ich, in Heidelberg und dann sind wir zu diesem Turnier gefahren ähm, ich weiß noch, dass wir nur Trikots hatten, wir hatten nicht mal Warm-Ups ähm, und jeder hat seine Schuhe mitgebracht und alle hat, also das, was du eben hattest, ne? Das musst du eben so tragen, so in verschiedenen T-Shirts-Formen ab und so. Das war in meiner Erinnerung nach, wir war wild. Und ich weiß, dass die, die mit den Italienern zusammen angekommen sind an diesem Flughafen, und die einfach mit unfassbar großen Eishockey-Size-Taschen von Diadora oder irgend sowas oder Lotto oder so, irgendeine italienische Marke. Und die Spiele eigentlich nur so wie so Fußballer mit so Handtaschen, mit so kleinen Täschchen rausgekommen sind. Und das war um 20, also wir sprechen jetzt von Kindern. Ja. Und die ganzen fünf Betreuer und drei Physios und keine Ahnung, die kamen da an in Tracht und alle gleich angezogen. Und wir, ich weiß nicht mal, ob wir einen Polo hatten, das irgendwie gleich aussah, wir alle geguckt haben so und dachten so, damn, das ist, das ist schon richtig cool, <lacht> wenn das so ist. Und das war meine erste Berührung, ne dieses Turnier, das war ja nicht mal eine EM oder so. Uh, und dann U22 danach und dann ist ja sofort das losgegangen da mit der anderen und das war schon war schon wild und dann 97 so mit, weißt du, mit, den, mit, mit Henning Harnisch und nochmal zu spielen und Hubmann und also es war ja dann nochmal so die ganze ältere Garde sage ich mal die dann danach auch aufgehört hat dann, dann zum Beispiel nach der zu spielen uh, das war schon wild unerfolgreich muss man sagen 97 glaube wir sind Vorletzter geworden oder irgendwas ich weiß es gar nicht ich weiß nicht, dass wir, glaube ich, um zwischen, ich glaube, meiner Erinnerung nach um 9 Uhr morgens gegen Israel spielen mussten oder sowas, was schon echt Höchststrafe war. Ähm, ich glaube, es war so. Äh, aber die Geschichtsbücher können mich auch belehren. Aber das war schon, war trotzdem für mich, ich äh, war, wer war ich denn? Patrick Weberling, der irgendwo aus dem College äh, nach, äh, nach Deutschland kam und die jetzt sagen, ey, du bist jetzt einer Spieler und jetzt mach mal. Das war schon, war schon cool. Ich habe gegen Avidas Sabonis gespielt, 96 im Sommer. Supercup in Berlin. Ja. Hat mir fast das Auge rausgeholt. <lacht> ich war schneller, dann dachte ich so, ey, ich, schnell vorbeidriben. Ja, hat er mir schön mit der Hand so hart ins Auge geschlagen, dass ich nicht, nichts mehr gesehen habe. Aber äh, ich habe mich auch nicht beschwert. Ich habe gedacht, das, ist, das ist der Bonus ey, Das ist eine Trophäe hier, dass mein Auge irgendwie jetzt sechs Wochen lang und blutend Laufen irgendwie äh, durch die Gegend schwirrt.
1: Also das waren deine Anfänge. Jetzt bist du... Ja. Äh, Rekordnationalspieler des deutschen Basketballbundes. Das ist ja erstmal nur eine Zahl, aber was bedeutet dir das?
0: Es war, also ich glaube, das auch immer so gesehen und ich sehe das immer noch so. Äh, natürlich wird man irgendwie mit, der, mit dem Alter ein bisschen reflektierter, aber es war eine ganz besondere Zeit. Das war für mich immer ein Privileg, äh, sowieso ein Privileg, mit meinem Sportgeld zu verdienen, weil das einfach auch nicht normal ist. Ja? Ähm, sondern etwas, was, was, was ganz besonders ist, was natürlich auch viele Opfer mit sich bringt, aber was, was toll ist. Ja. Ähm, Nationalmannschaft zu spielen war mir immer eine Ehre, weil ich, äh, also einer der Besten des Landes zu sein und gegen die Besten anderer Länder zu spielen, ist was ganz Besonderes. Und das war es immer und ich glaube, es wird es auch immer sein. Und wahrscheinlich, wenn ich 80 bin, dann werde ich noch verklärter darauf blicken und äh, das noch viel romant mehr, äh, romantischer sehen, aber das war ähm, auch nie eine Frage, ob ich spiele. Ja, ich glaube, ich habe einen Sommer einmal ausgesetzt und habe mich danach geärgert ohne Ende, weil ich äh, mich so ein bisschen habe äh, bequatschen lassen und meine eigene Entscheidung dann zurückgestellt habe und das ist wirklich ärgerlich gewesen. Ähm, aber auch wenn ich mit Steven, Babo oder mit, mit Marco oder mit Steffen oder mit wem auch immer man gesprochen hat äh, oder Miet hat oder so, äh, nächsten Sommer, ja klar spielen wir. Wann, wann, wann treffen wir uns eigentlich, war eigentlich immer die Frage. Wann ist was los? Und äh, haben die schon was geschickt, äh, wo wir sind und so. Das war nie eine Frage, ob man spielt, sondern nur, äh, wann man wo sein muss. Und äh, ähm, das war eine besondere Zeit. Ich glaube, es war eine erfolgreiche Zeit, summa summarum, wenn man jetzt äh, so, so auch auf die, die Jahre schaut, die man da hatte. Ähm, mit natürlich auch... Tragödien wie in, in Schweden, die EM, wo wir uns eigentlich zu Olympia wollten 2-4 und äh, wir 2-3, 2 Medaille gewonnen haben in, in der Napolis, die Bronzemedaille, äh, mit großen, großen Erwartungen nach Schweden gefahren sind und dann mit 16 gegen Italien führen und am Ende verlieren im, im Elimination Game und ja, alle nicht wissen, was gerade passiert ist ne? und dass äh, ähm, man dann gefeuert wird, was auch immer, warum auch immer das passiert ist, weil am Ende sind wir Spieler ja auf dem Feld verantwortlich, dass wir äh, da den Mann stoppen oder dem nicht den Wurf geben und und und, sondern äh, da, bei aller taktischer Voraussetzung ist es ja ne, der Job der Spieler, der, glaube ich, auch mittlerweile, ähm, ja, wird mehr auf den Trainer geguckt, was der macht, obwohl der ja völlig einflusslos ist äh, in der Spielsituation. Der kann nur vorbereiten, der kann ein ja, äh, bisschen Eindrücke geben und da ist Stefan wahrscheinlich noch besser Bescheid als ich, äh, aber während einer Spielsituation, du kannst ja nicht aufs Feld gehen und jetzt einen umknicken. Ne? Ja, weil du denkst, das muss jetzt gemacht werden. sondern Das muss ja jemand anders machen. Und, äh, aber also, wie gesagt, es waren furchtbare Abende da, äh, wie jetzt in Schweden, dass wir nach Hause fahren, auf dem Weg zum Flughafen noch an der Halle, wo wir eigentlich gespielt hätten, vorbeifahren und alle rüber gucken. Und du siehst einfach nur erwachsene Männer mit Tränen in den Augen. Ja? Und, äh, und wie gesagt, 2-2 in der Napolis, 2-5 Serbien, wo du mit Medaillen da stehst. Und, und ähm, ja, alles, alles einfach traumhaft ist. Das ist schon also eine sehr, sehr besondere Zeit für mich.
1: Wir müssen natürlich jetzt auch mal fragen, was macht Patrick Femerling aktuell außer Podcast? Du warst Jugendtrainer bei ALBA, beim DBB, auch Assistent äh, von Henrik Rödel. Ähm, bist du eigentlich eher ein Jugend- oder ein Seniorencoach?
0: ja Senioren habe ich ja noch nicht ausprobiert. Ich habe äh, das Einzige, was ich so... Ja, das also ist Richtung... bei Henrik, meine ich jetzt. Ja, genau. Also, es hat, das ist natürlich immer ein Unterschied. Ne? Also, wenn du jetzt Co-Trainer bist bei einer, bei einer Mannschaft, ist dein Job ja völlig anders als jetzt ein Headcoach. Also, du arbeitest zum Headcoach und du unterstützt den und hältst ihm Rücken frei. Das ist der eine Job. Der andere Job ist vielleicht auch so ein bisschen Mittelsmann zwischen Mannschaft oder zwischen Spielern und, und, und Idee und Spielern und Trainer. Ähm, Manchmal macht man auch eine gute Laune. Manchmal ist man derjenige, der vielleicht auch was sagen kann zu einem bestimmten Spieler, weil man einen guten Draht zu dem hat und äh, nicht, der, nicht der Boss ist. Ja? Wenn man jetzt Cheftrainer ist, also wie gesagt, berichtige mich, falls ich hier Quatsch erzähle, aber äh, du Quatsch. Muss, muss man ja eine gewisse Distanz auch haben zu den Leuten, mit denen man arbeitet. Also man, ich finde, also ich habe es nur in der Jugend gemacht und auch Jugend und gemacht. Ich finde, dass man ein freundschaftliches Verhältnis haben kann, aber wir können keine Freunde sein. Ja, Also wir können nicht Kumpels sein, die sich auf der Tischtennisplatte auf dem Spielplatz mit einer Flasche Bier hinsetzen und äh, äh, keine Ahnung, über Scheiße reden. Ja, Das funktioniert nicht, weil diese Distanz wichtig ist, weil ich auch sagen muss, wenn was schlecht ist und das auch klar ansprechen muss und das auch vielleicht mit einer Vehemenz manchmal machen muss, dass die wenn man Freunde, wenn man das mit Freunden macht, die missverstanden wird, als persönlichen Angriff. Ja, ähm, was hoffentlich mir nicht passiert ist, äh, äh, jemand persönlich anzugreifen, persönlich herauszufordern, auf jeden Fall, aber jemand persönlich zu beleidigen, oder sowas, das auf keinen Fall. Ähm, mich reizt schon das Thema äh, äh, Seni Seniorencoach, also jetzt nicht Ü60, aber fast vielleicht ein bisschen drunter, äh, <lacht> zu coachen. Ähm, ich aber parallel finde ich auch, dass Jugend total dankbar ist, ja, ist total ehrlich, du siehst, wenn die Leute in die Halle kommen, eigentlich nach zehn Minuten, wer's, wer machen will, was für ein Typ, der eine ist, das eine ist der Feierkopf, der, Cop, der äh, von der Mittellinie draufschmeißt, äh, der nächste ist der überehrgeizige, der dritte ist, der weiß gar nicht, was er hier soll, aber vielleicht kann man es ihm vermitteln ähm, und dazu so ein bisschen in den Leuten zu lesen und die Leute irgendwie mitzunehmen auf irgendeine Reise, finde ich, bin ich super spannend. Sehr viel Verantwortung, ja, mehr, also emotional Verantwortung mehr als bei erwachsenen Männern, finde ich. Ähm, äh, und die muss man natürlich auch eingehen äh, und dafür muss man auch für gerade stehen. Also da muss man auch ansprechbar sein und vielleicht auch Probleme lösen, die gar nichts mit dem Basketball zu tun haben. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich ein Seniorentrainer bin. Ich weiß, dass mir die Jugend sehr, sehr viel Spaß macht und sehr viel Spaß gemacht hat bis jetzt, ja.
2: Jedes Wochenende kommt das Thema auf den Tisch. Es gibt zu wenig deutsche Trainer in der BBL. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht? Hat jemand dich mal gefragt? Wenn ja, wer? Wenn nein, warum nicht?
0: Ich habe äh, kein BBL-Angebot. Ich hatte Interesse aus der Pro A. Das ist sehr geschmeichelt. Das hat einfach nicht gepasst. Ähm, aber äh, äh, Fühle mich da sehr geehrt. Aber aus der BBL nicht. Ich glaube, dass ähm, dass diese, diese Trainerproblematik, deutsche Trainer in der BBL unterzubringen, ähm, teilweise hausgemacht ist. Also einmal, dass äh, wir als Trainer keine gute Lobbyarbeit machen für unser, unsere Arbeit, für das, was wir können, für das, was wir äh, genauso gut oder vielleicht sogar besser können als äh, ein Trainer aus dem Ausland. Ja? Ähm, und nicht missverstehen, also es liegt mir fern, da in irgendeiner Form äh, gegen jemanden zu sein, sondern eigentlich mehr äh, dieses Unverständnis, wenn man spanische Liga anguckt, französische Liga anguckt, ähm, griechische Liga anguckt. Du wirst ja schon einen Großteil von einheimischen Trainern haben mit einer einheimischen Expertise, mit einer Spielidee, mit, einem, mit einer Kultur, die wir glaube ich auch haben. Ja? Äh, vielleicht nicht wie die Spanier, vielleicht nicht wie die Griechen, aber ich glaube, wir haben eine Basketballkultur oder wir bauen sie auch und, und entwickeln uns weiter in Deutschland. Ähm, ich glaube, das ein weiteres Problem ist auch das Vertrauen, äh, das Vereine in deutsche Trainer haben. Du bist natürlich, also als deutscher Trainer in Deutschland, du verstehst jedes Wort, was gesagt wird. Du kannst jede Zeitung lesen. Du bist äh, für alle irgendwie nahbar und zugänglich. Ähm, und das ist natürlich äh, schon ein Problem. Weil eigentlich müsstest du als deutscher Trainer in Deutschland unnahbar sein und... Julian Nagelsmann sein in der Pressekonferenz und sagen sie so, was soll ihr eigentlich von mir? ja Also übersetzt. ja Der macht das natürlich nicht so platt, aber das, was er sagt, ist schon sehr provokativ. Also der, jemand will ihm was sagen, der sagt sofort was zurück. Ja? Und das würde ja wahrscheinlich beim deutschen Trainer, generell in Deutschland ist das ja dann so, oh, er ist zickig oder oh, er will uns beleidigen, sondern aber wenn ein, ein Trainer, der nur Englisch spricht oder der nur Französisch spricht, das machen würde in Deutschland, wäre es, glaube ich, ein anderes Thema. Dann ist, hat man so eine andere Distanz zwischen, zwischen, äh, ähm, zwischen den, dem Trainer und dem, den Leuten, die im Umfeld arbeiten. Auch. Ja? Insofern glaube ich, dass es auch ein Problem ist innerhalb der Vereine: ähm, das Verständnis, dass ein deutscher Trainer, das ist aber nicht dein Kumpel, sondern das ist ein Profi-Trainer, der auch 80 Stunden Video guckt die Woche und der sich auch vorbereitet und der auch eine Idee hat und der auch einen Spieler kaufen will, der auch Geld kostet und der auch den jungen Spieler hoffentlich fördern möchte ja. ähm, und so weiter und so fort. Deswegen, also um nochmal drauf zu kommen, was wir wo wir vorhin darüber gesprochen haben, im Ausland sein, es ist manchmal viel einfacher, im Ausland zu sein, weil du kannst nicht, ich kann keine griechische Zeitung lesen. Ja, Ich habe es ein bisschen mir versucht beizubringen, ein paar Buchstaben, ein paar Wörter äh, zu bestellen im Restaurant und so weiter, aber du bist da nur Spieler. Und wenn du im Ausland Trainer bist, bist du da nur Trainer. Ja? Also wenn Zet Machowski in Polen Trainer ist, ist er nicht Deutscher, sondern der ist Trainer. Und äh, äh, so wird er auch beurteilt. Nach Gewinn, Verlieren, Entwicklung der Spieler, Nicht-Entwicklung der Spieler und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die äh, in Deutschland manchmal zu kurz kommt. Diese Neutralität und die Distanz, die man dem Trainer auch gibt, zu sagen, ey, du bist der Chef. Ja, du bist hier der Boss und wenn da äh, Pavicevic sitzt, der ist menschlich ein super netter Typ, aber also setz mal hin und sprich mal über Basketball mit ihm. Er sagt er, was willst du von mir? Also, wir machen, spielen Step Out und der rotiert von da und der kommt von der Seite und ja, wenn der, also, der versteht ihr, worauf ich, worauf ich hinaus will. Das ist einfach, glaube ich, ein Verständnisproblem und auch ein Distanzproblem in Deutschland manchmal. Ja. Und natürlich ein Problem der deutschen Trainer, dass sie nicht schaffen, eine bessere Lobby, eine bessere Zusammenarbeit, ähm, das auch noch irgendwie hinzukriegen.
2: Wie könnte denn so eine Lobby aussehen? Da frage ich mich gerade, ähm, die paar Deutschen. Also, dass,
0: das, dass man das auch besser verkauft, was man macht. Also, dass man. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn du. Äh, wenn jetzt äh, in Kreisheim kein deutscher Trainer mehr ist, wenn in Würzburg kein deutscher Trainer mehr ist, ist natürlich super schwierig, da irgendwie so äh, das mehr zu zeigen. Aber Xavi Pascual war Jugendtrainer in Barcelona. Ja? Und nach und nach ist er plötzlich ein gefragter Trainer europäisch. Ja? Warum schafft es nicht, äh, schaffen es nicht Vereine, einen Trainer oder einen Trainerpool Pool von Trainern aufzubauen nach Talent? Also sage, wo willst du hin als, als Trainer? Du willst der beste U14 und drunter Trainer sein, Grassroots und alles, was bis U14 ist, das ist genau dein Ding, da bist du unglaublich, dafür zahlen wir dir erstmal Geld, das ist deine Expertise und da setzen wir dich ein und dafür fördern wir dich, ja. Was ist dein Job? Du willst, keine Ahnung, U20 in der Jugend alles gewinnen und beste Trainer sein da, okay, dann investieren wir da rein. Oder du sagst, okay, wir fördern einen Trainer von fünf Trainer, zehn Trainer, was auch immer, ja und sehen, okay, der entwickelt sich, der hat ein Interesse am Profibereich, der wird und dann nehmen wir mit hoch. Dann wird er vielleicht erst, macht er Video und macht eine Jugendmannschaft. Dann macht er Assistant Coach mit erstmal nur Vorbereiten von Spielen und, und, und. Dann, und dass du so eine, so eine sukzessive Förderung in eine Position bringst und dann auch mal sagst, jetzt musst du machen, jetzt musst du liefern. Also das verstehe ich nicht, weil wir machen es ja mit Jugendspielern auch. Also wir geben denen, 14 äh, schon irgendwie eine Leistungsidee. Ja, Dann Bundesjugendlager, da werden sie gesichtet. Dann kommt U16, dann kommt U19, also äh, NBBL. Pro-B-Anschluss, alles ist wichtig. Also Das heißt, da gibt es eine, eine Leiter, die man äh, erklimmen kann, um am Ende irgendwo anzukommen. Ob das klappt? Keine Ahnung. Ja, aber es gibt zumindest eine Idee. Aber für Trainer gibt es diese Idee nicht. Ja, und das verstehe ich nicht, weil dadurch würdest du doch also noch mehr deine eigene Basketballkultur fördern und das eigene Produkt auch besser machen. Ja. Als Idee. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe, äh, äh, das wäre eine Idee davon, dass man das in der Förderung besser macht und dann auch das promotet. Ey, wir haben die beste Trainerausbildung in ganz Europa. Mhm. Also dann werden auch Leute von woanders herkommen und sagen so, ey, da, wir fahren nicht nach Litauen gucken, die kommen zu uns gucken. <lacht> Ja? oder nach Barcelona oder nach keine Ahnung, weißt du, also das ist ja äh, aber das, das dauert ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie und äh, eine Idee, die man, die man entwickelt und weiter fördert und die also sehe ich nicht, auch bei Alba sehe ich diese nicht, ja? dass, das, dass das für die Trainer weiter nach oben geht und dann eine Idee äh, kommt, wann der nächste jetzt äh, irgendwie an der Reihe ist, um Profitrainer zu sein.
2: Spannendes Thema. Nichtsdestotrotz wissen wir nicht, was wir mit dir machen jetzt in Zukunft.
0: Weiß ich auch nicht.
2: <lacht> was machen wir denn? Stefan, was machen wir mit einem Patrick, Oliver? Wöchentlicher Podcast. Nur noch Podcast. ja Podcast.
0: Wir quatschen uns jeden Tag immer vier, fünf, sechs Stunden. Ja, das können wir auch machen. Momentan <lacht> habe ich ein bisschen Zeit. Da also können wir gerne, gerne ein bisschen philosophieren. Wie, wie, wie ihr seht, ich ja. rede mich um Kopf und Kragen ganz gerne.
2: Nee, glaube glaub ich gar nicht. Aber damit äh, ähm, wir auch zum Ende kommen, hast du denn, was hast du jetzt für Ziele noch? Worauf willst du hinaus Sitzt du jeden Tag neben deinem Telefon und sagst, hoffentlich ruft mich da jetzt mal einer an oder was tust du dafür? Wie kann man sich das vorstellen? Wo also
0: ich habe jetzt ja die letzten 35 Jahre bin ich, glaube ich, nur durch die Republik gefahren, entweder als Spieler oder als Trainer oder äh, äh, und war eigentlich nie zu Hause oder war mehr zu Hause als als Profispieler muss ich schon zugeben aber war trotzdem wenig da muss man sagen und äh, habe ja dann seit Mai bin ich heraus aus dem aus dem DBB und äh, hätte auch sofort wahrscheinlich was anderes machen können ähm, Wir noch familiär so ein paar Sachen die die wir erst regeln mussten die so ein paar gesundheitliche Geschichten die die auf jeden Fall erstmal äh, Priorität hatten ähm, die letzten Jahre und insofern habe ich dann gesagt, so jetzt, jetzt mache ich mal nichts. Also, ich mache jetzt nichts in die Halle rennen und wieder eine kurze Hose anziehen und wieder irgendwie Pick and Roll Form machen oder, oder irgendwas in der Form, weil, wie gesagt, mit der Familie das erstmal Vorrang hatte. Ich habe ein paar Sachen selbstständig gemacht, Firma meiner Frau und ähm, ein bisschen Trainerfortbildung, ein bisschen, also einen kleinen Rahmen und habe mir wahrscheinlich jedes Basketballspiel angeguckt, das ich angucken konnte. Äh, Euroleague, alles. Selbst BWL habe ich mir viel angeguckt. Jetzt gucke ich gerade College-Spiele, wobei ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. <lacht> manche sind wirklich gut, aber manche sind wirklich auch faszinierend, sage ich mal, strategisch auf einen Trainer zugeschnitten. Das Steckenpferd des Trainers wird durchgezogen. 40 Minuten, zwei, drei Zone oder keine Ahnung, da möchte ich auch nicht irgendwie dabei sein die ganze Zeit. Aber vieles ist gut. Und jetzt lasse ich es so ein bisschen auf mich zukommen, würde ich ehrlich sagen. Ja. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Wie gesagt, aus der BBL hat mich jetzt noch keiner angerufen, hat gesagt, so, da musst du jetzt hin. Und ich genieße, dass ich meine Zeit plötzlich selber einteilen kann, vermisse aber die Halle sehr, muss ich auch zugeben. Also ich vermisse das schon sehr, da zu stehen und einen Wutanfall zu bekommen und auf die Leute auf die Linie zu schicken und so keine Ahnung, 20 Mal hin und her zu rennen. Also. <lacht> Meine Therapie. Ähm, nee, das vermisse ich schon sehr, aber ich, dieses Selbsteinteil, diese Selbst, Selbstbestimmtheit, die man ja sonst nicht hat, das, das ist eine neue Erfahrung und es ist nicht schlecht.
1: Ja Mensch, dann, dann, dann genieß diese Zeit, weil ich bin mir ganz sicher, weil ich kenne dich, du wirst zurückkommen, weil so, so viel Qualität kann der deutsche Basketball nicht ungenutzt lassen. Das wäre äh, ein, eine sträfliche Unterlassungssünde. Ähm, egal ob im Jugend- oder Seniorenbereich, ähm, wir brauchen dich.
0: <lacht> das liebt lieb, Dankeschön. Ich habe auch Lust und äh, was passiert, passiert. Ich mache mir, mach mir jetzt nicht so viel Sorgen. Ich glaube,
2: spätestens wenn der Podcast online geht, danach... Setzt sich wieder neben das Telefon, denn es klingelt dann den
1: ganzen Tag. <lacht> genau, was, was, was haben wir im Moment? 19 Millionen? Gut, bei Patrick, bei dem Namen werden wir haben um die 30 Millionen haben, ne? Ja, ich glaube. Zuhörer. Genau. Zuhörer. Ja.
2: Das, das sind, sind nur die, die
1: Deutschen, Deutschen ne? du okay. weißt ja, du hast im Ausland Ich habe ich dazu dazugezählt. Genau, wir, 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 wir über <lacht> überweisen den jetzt noch in Griechisch, Spanisch, Türkisch und Englisch.
0: <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> die ganze Welt weiß, da sitzt
2: der Fehler Patrick, danke für die Zeit. Danke, dass du bei unserer Jubiläumsfolge dabei warst. Die wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wenn ich dann mit 80 in meinem schargo sitze, kann ich immer sagen: oh, mit 50, die 50. Folge damals, das war doch der, der Willi von der Maya. Ja. Ja.
0: Das, das war, war mir eine Ehre. Das war mir eine Ehre. Ja,
2: großen, großen Spaß gemacht. Und ich fürchte fast, äh, sei mir nicht böse, wir werden irgendwann eine zweite Folge machen müssen, weil wir so viele Sachen ja gar nicht angesprochen haben. Ich hoffe, wir sind dabei.
1: Vielleicht Folge 100. Ja,
0: ja ich. Oder zwischendurch, wenn ihr Lust habt, ich, äh, ich mache gerne mit.
1: Ja, wunderbar. Sehr schön. Patrick, ganz vielen lieben Dank. Ähm, drücken die Daumen und ähm, ja. überlegt nochmal Maya, Willi, Tekla, Flip, was <lacht> es sonst noch für Charaktere bei der Biene Maya gab.
0: Ja. <lacht> Puck, <Ja>. sturmfliege Puck. <lacht> es gab noch einen Tausendfüßler, aber wer der heißt, keine oh. Ahnung. Das, das kriegst du raus <lacht> bis Folge 100, bitte. Alles klar. In diesem
2: Sinne, danke für deine Zeit. Äh, bitte du und deine Familie gesund. Das ist das Wichtigste in diesen Tagen. Alles Gute. Patrick, vielen, also vielen,
0: vielen Dank. Danke gleichfalls. Ciao.
2: Ciao, Stefan, und auch dir nochmal ein herzliches Dankeschön. Irgendwann ja. feiern wir gemeinsam, aber nur wir beiden, ohne dass einer mitkriegt. Ne? Ja, so machen wir das. In diesem Sinne, das war Talking Basketball, euer Podcast mit den Köpfen des deutschen Basketballs. Heute mit Patrick, Oliver, Willi, die Socke, Femerling. In diesem Sinne, macht's
1: gut. Ciao. <lacht> So.